Filip och Fredrik, Nordegren och Epstein, Skäringer och Mannheimer, Lili och Sussi. Ja men du hör ju, listan på duos som har lyckats kan göras oändligt lång. Och det för mig osökt in på dagens ämne, nämligen tvålärarskapet som vi ska prata om bland mycket annat. Du som lyssnar, du är varmt, varmt välkommen. Nu kör vi. Välkommen till er som vanligt ett nytt avsnitt av Enström och Aosell. Hej Anders! Hej Daniel, hur mår du? Det är fint tack. Vad roligt! Ja, jag tycker att jag mår bra. Vi har kommit över en liten puckel med barnsjukdomar hemma. Så att nu är vi på banan igen. Ja, röda hund eller? Röda hund och svarta katt. Ja, mm. vakkoppel kanske? Några stycken. Ja, ja. ja så jag ändå. Någon liten son som hamnar på sjukan och sådär. Skada handen gjorde han. Såg jag på Instagram. Mm. Följ gärna Daniel på Instagram för fler sjukhusbilder. Ja, det, <laughs> det, är bara, det är bara att söka på akuten så dyker vi upp där. Ja. Hashtag akuten. Hashtag akuten, mm. där är Daniel. Ja, nej, efter handbollsträningen så klättrade han i trappan och drog upp handen på en spik. Men det, ja, men han... Han, han överlevde då? Den här gången också. Mm. Mm. Bra ändå. Det har ju varit så här att det var ganska länge sedan vi poddade. Och, och det är ju för att du har vabbat. Det är för att jag har vabbat och ja. haft inskolning på förskola. Och så, Just det. så vi har schematekniska skäl så har vi inte kunnat hitta en tid. Nej, och det, Nej. Har väl, det är väl bra, tänker jag. Det är jättebra. Att familjen är först. Familjen är alltid ja, först. Precis. Men medan jag har varit hemma och vabbat och skolat in barn. Och skolat in barn innebär då att man dricker en latte extra på fiket ibland och tar en samla. Så har du jobbat. Ja, mm. det har jag försökt göra. Ja, har du ja. kommit igång med eleverna nu då? Nu tycker jag det. Det tar en månad nästan innan man, man ska lära känna. Dessutom ska man ju kunna alla namnen. Mm. Det är inte så lätt. Men det ska man kunna innan man sätter sig i klassrummet. Åh, oh, säger vem? Säger jag. Man mm. ber väl om en, liksom, nu höll jag på att säga telefonkatalog, men jag menar ju skolkatalog, för de finns ju fortfarande. Och så pluggar man in namnen menar du? Mm. Ja, jag vet inte, jag jobbar inte riktigt så. Nej. Utan jag lär mig dem under resans gång. Det är viktigt att de lär känna ditt namn. Nej, jag tänker att de får presentera sig för mig. Och det okay. har de ju gjort. Mm. Via film och andra medier. Så lär jag känna dem. Följer man din Instagram så känns det, och nu tänker jag vara lite elak, som att mm. du har dragit ut alla dina vilda kort på en gång. Man har fått göra allting. De har fått testat allting i alla fall. Eller inte allt, men de har fått testa mycket. Men vi ska ju lära oss iPadens liksom, genomslagskraft i lärandet. Så då har vi gått igenom åtminstone en app grundligt. Och det är Kindle. Så mm. det har vi liksom börjat med. Eh, och sen har vi såklart i det anslutet till det byggt det där berömda hologrammet. Ja, ja hologrammet kom ut tidigt. Ja, det kom ut tidigt. Eh, vilket är kul för att vi har gjort hologram med dina elever. Och så har du varit i London på Bett och gjort hologram med, vad var det du skrev? Stelat, eller ordentliga tyskar. Eller ordentliga något? välklädda, välklädda tyskar. Tyska Alla hade kostym på sig. Mm. Och det var bara herrar. Det är spännande också. Ja, det var spännande eh, på sitt sätt. Och tyskar är ju väldigt så här, de, ger ingen, de visar ingen uppskattning under, under den här workshopen. Men de kommer fram efter sen och säger att det var bra. Och då fick jag höra det att så är tyskar jämt. Eh, jag vet inte om det är en grov generalisering, men nu var de själva som sa det. Ja, det känns som en jättegrov generalisering. Ja. De är ju ganska många då, tyskarna. Ja, det är ja. de. Jag trodde att det var de välklädda tyskarna som var många. Det kanske de också är. Det kanske de också är. Ja. Jag är. Jag är ju uppväxt på campingsemester när jag var liten. Och då var det inte så många välklädda tyskar. Men det var tyskar. I träningsområdet? Eh, ja, i bästa fall. Ja. Ja. <laughs> eh, 
Annars var det helt utan tennis. Och... Ja, det också. Ja. Ja. Nej, men så det var jättespännande att träffa dem. Och, och det var kul att se vuxna, välklädda, ordentliga män krypa på knä på golvet för att få bästa fotovinkeln. Så det var, ja, det var roligt. Ja, jättekul. Härligt, härligt. Vi återkommer lite till dina klasser. Ja, och okay. vad som har hänt och skett och mm, sådär. Mm. Jag vill bara påa så här i början när vi har haft ett, liksom ett hopp sen vi träffade Karina senast. Mm. Så kommer vi nu, har vi bokat in massa som kommer. Mm. Så vill ni veta lite om en skol IKT-pedagog, nej, IKT-samordnares vardag. Mm. Den bästa kanske vi har och vill du veta lite mer hur man bygger en skola från grunden med fokus på relationer och elevhälsa och så vidare. Så häng med så kommer du föra på många bra avsnitt. Den IKT-pedagogen du pratar om är? Micke Kring. Just det. Mm. Såg du hans senaste släpp? Uh, ja. Den blir bara lite avundsjuk på. Lite va? grann, lite grann. Så uh, det kommer man få prata om. Ja, det kommer man få göra. Ja, vi kommer prata spelifierat lärande och lite sådär inbokat. Just det. Ja. Med en, en snubbe som har släppt sin andra bok. Precis mm. i dagarna. Precis, precis i dagarna. Ja. Uh, så vi cliffhanger den. Ja, det gör vi. Ja. Ska vi träffa några andra? Uh, ja, vi kommer att träffa Anna och Filip. Just det. De, Ska de ställas mot väggen? Ja, det tycker ja. jag. Nu har de gjort över, jag vet inte vad det är, 250 avsnitt av lärarpodcasten. Ja, ja. bra ju. Det är jättebra, det är jätteimponerande. De är ju de vi ska slå. I tanken. I tanken. Ja, det är svårt att gå förbi dem, för de släpper ett varannan vecka. Va? På ja, riktigt. Det det. Ja. Ja. Men om vi inte kan slå dem så får vi krama dem. Ja, det tycker jag. Så tänker jag. Ja. Ja. Så de ska vi prata med och se lite vad de gör i deras lärargärningar för tillfället. Yes. yes. Kul. Um, idag då? Vi har gäster idag. Vi har gäster idag. Vi har gäster idag också. Idag också. Ja. Hon är än så länge väldigt tyst. Ja, det är för att vi så åt henne att vara tyst. Vi? Ja, jag så åt henne ja, att vara tyst. Precis, för att hon kommer att prata sen. Precis så. Men ja. det är, idag är det ju som har med sig en flaska bubbel in i, i podden. Ja, det är ju sant. Eller? Ja, sprudlande av glädje. Ja, verkligen. Ja. Varje dag. Ja. Och nu har vi ändå jobbat med henne några år. Ja, ja. och det poängterar du på en gång. Mm, ja. det tänker jag. För det är en kollega, min kollega Paulin. Och min före detta kollega Paulin. Precis så. Kanske mest känd för att hon är uppväxt i Östberga. Ja, mm. Östberga Kickers. Östberga Kickers. Med allt vad det innebär. Det hette inte det. Vi ska fråga, vi ska fråga henne ja, vad det egentligen hette. Faktiskt. Ja. Och lite så här modegrejer kring det. Takano! Ja. Det känns viktigt. Ja, det gör det. Ja. Så med en... Varm applåd. Varm applåd. Säger vi välkommen till Dita Pastene. Hej. Hej Dita. Det var sjukt svårt att hålla sig. <laughs> det är, vi börjar med Östberga. Vi börjar med Östberga. Mm. Vad ja. hette ert kickersgäng i Östberga? East Mountain Terror. East Mountain Terror. <laughs> ja. Det är briljant ju. Ja. ja. Ja, det är fantastiskt. Vilket namn. EMT. EMT. Mm. Och klädstilen där var... Fila dojer, alternativt Kina dojor. <laughs> Lite för stora hiphopkläder såklart. Fila stod högt på listan. Ja, absolut. Och det gör det än idag. Ja, det gör det. Det kommer tillbaka. Ja, det kommer tillbaka. Ja. Fila kläder. Ja. Så att då kan jag också få stusta kickers. Nej. <laughs> jag kan återanvända mina i alla fall. <laughs> ja, de har inte växt så mycket sen dess. Nej, Nej. faktiskt Precis, inte. Exakt. Nej. Dita är vårt äh, vårat, äh, bubbel. Vårat bubbel, helt Exakt. klart. Eh, och hon sitter just nu här för att vi ska prata lite om tvålärarskap. Ja. Ja, i klassrummet. Det, då tänker säkert någon lyssnare, det här har det pratats om förut i andra poddar. 
Det har det. Och jag kollade faktiskt upp hur många poddar exakt. Vi pratar om Anna och Filip och det har varit med två gånger minst under deras historik. Ja. Man kan även hitta som Värmlands kommun, Värm, Pedagog Värmland har sin egen där de faktiskt berättar hur de jobbar. Och det kan jag varmt rekommendera sen om man vill lyssna mer på hur man faktiskt kan jobba. Så tyckte jag att den var instruktiv och bra. Eller så man bara här. Eller så man bara så här. Men om man vill vidare... Ja, du tänker så. så. Ja. ja. Um, men varför har vi med Dita då då? Det är, det är vad vi nu ska prata att hålla skap. Hon var alltså... Hon är pionär. Just det. Ja, så skulle jag vilja uttrycka det. Hon Nej. var först. Hon var först. Och det säger ju en del hur länge hon har arbetat. Och hur ja. gammal hon är. <laughs> Tack för den. Ja. När som helst. Berätta Dita vem du är lärarmässigt. Var kommer du ifrån? För uh, inte Östbergen utan den nej, andra okay. historien. Nej, jag lovar. Inga fler historier. Nej, men jag har varit lärare i 17 år. Jag tror jag har gjort det mesta. Uh, haft de flesta ämnena. Till och med idrott har jag haft. Trot eller ej. Uh, det var jättekul. Barnen gjorde nästan som jag sa. <laughs> men inte alltid. <laughs> inte alltid. Uh, nej, men uh, flest poäng är väl bild, data och NO faktiskt. Mm. Så att uh, bildare har jag varit ända från årskurs 1 till 9 och haft gymnasiekurser också. Cool. Mm. Eh, Dita har ju haft hand om, på Lina vi har jobbat så har hon haft hand om all liksom, design. Det är väldigt På sådana keynote-presentationer. Hon gillar färg och form och tycker att det är viktigt att det ser mm. schysst ut också. Ja, hon är den där som kan komma och säga så här, de där två färgerna kan du inte riktigt matcha ihop. Nej, de Nej. funkar inte. Nej. Och den där vita ramen runt att ta det bort direkt. Ja, och det vet man. Då ja. tar man bort det. Då tar man bort det. Ja, tar man bort det. Ja. Precis. Eh, var någonstans har du verkat? Eh, Sollentuna kommun, 11 år. Eh, och Stockholm stad, 6 år. Och Sollentuna kommun, det var ju där eh, hållarskapet startade mm. helt enkelt. 2001, om jag inte minns fel, så startade eh, dåvarande och nuvarande. Hon är kvar faktiskt på samma ställe, den rektorn. Eh, hade lite svårigheter med för små klasser. Okay. Så egentligen var det liksom själva anledningen till att det blev ett tvålärarskap. För små klasser som fick lägga ihop klasserna. Och då blev det automatiskt två lärare. Ja, man slog ihop två klasser Precis. till en istället. Och, sen, och då hängde liksom läraren, ja. lärarna med. Ja, och, och då såg hon effekten av att vara två lärare med samma klass. Och då har jag mig direkt, nej, det här måste vi köra. Kommer är det, som en, är det ja. som en dubbelbörjare att det blir dubbelt så bra? Ja. 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 Jag har nog aldrig, nej men jag hade ju mina första sex år i Stockholms stad. Eh, ganska nyexad. Man var ensam. Jag gick den här utbildningen där man liksom ska ut och jobba i arbetslag. Alla jobbar minsann i arbetslag. Eh, du ska vara in i arbetslag och du kommer få hjälp och så vidare. Eh, och så blir det inte riktigt när man kommer ut. Eh, nej. Man var sjukt ensam. Eh, många äldre med massor av erfarenhet som liksom körde sitt race med mycket stängda dörrar. Och sen självklart fick man hjälp om man ville, men det var inte det här jobba tillsammans, aldrig liksom. Um, så att för mig blev det rätt stor skillnad att sen komma ut och jobba i tvålärarskap. För då hade tvålärarskapet funnits i fyra år på Gärdeskolan då, i Sollentuna. Så de hade ju hunnit liksom... Jobba ja, in det liksom. De hade hunnit jobba in det, de hade hunnit liksom förändra lite uh, och förbättra såklart. Var... Som man gör under resan. Ska ja, man tvistar precis. till det, det där funkar inte ja, så då gör vi det här och precis. så ändrar man lite. Så att det, var, det var bättre än vad de, vad de själva sa att det var från början då såklart. När de höll på egentligen testa. Men det var tvålärarskap hela vägen. 
upp till sexan, sen blev det ända upp till nian, vilket är väldigt ovanligt. Det är mycket enklare våg och mellan. Eh, och även skolledningen. De körde liksom... De gick eh, med varandra? Ja, ja, hela tiden. Så, så man var... gjorde ingen skillnad på ledarskapet på nej. skolan jämfört med liksom pedagogerna på skolan. Utan var man två så var det. Det ja, var det som gällde. Precis, precis. Apropå det Dita berättade så måste jag bara... Får jag flika in här Daniel? Eller? Eftersom du är chef helt, tänker jag. Helt underbart. Ja, ja. Det, när jag började som lärare... Alltså då, du kan vänta då, lite. Ja. Äh, nej, jag ska bara. Förlåt. Kör. Då, då kom jag ut och då var det precis som Dita sa att, att man var helt själv. Man var helt solo. Och då kom jag ihåg att man skulle beställa material i augusti då. Alltså pennor och sudd och så. Och jag fattade inte det. Alltså jag var helt ny. Jag fattade inte att man skulle beställa. Så när, när allt material kom då hade alla lärare lyckats roffa åt sig allt material. Så jag stod första tre veckorna utan penna, sudd, papper, skrivblock. Och tror jag fick låna något av någon annan. Nej, nej, nej. nej, nej du har ju inte beställt. Såklart inte. Och då var det skåp helt fulla med grejer. Mm. Det är så, så vi jobbar. Ja, det var så. Och då hade jag då kan man ju titta på, liksom, på dita av dem då, med tvåledarskap avundsjukt. För förmodligen hamnar man ju tillsammans med någon som förmodligen vet lite mer än vad man själv vet när man kommer som ny. Förhoppningsvis så. Om det inte är två nyrekryterade. Just det. Då, men att beställa saker som nyexa, det vet man ju inte. Nej, det, hur ska man veta det? Nej. Det är omöjligt. Nej. Man skulle kunna börja diskutera nu också arbetslagets funktion överhuvudtaget i svensk skola. Ja, det är ju... Sådär. Ja, där finns det ju massor att säga. Jag tycker att det ibland är helt meningslöst för det blir möten för mötets skull. Precis så. Eh, utan någon vidare kvalitet på. Jag tycker att vi ska hålla alla möten digitala som går att hålla digitala. Det är för att du är en progressiv digitaliseringsvurmare. Digitaliseringsvurmare, <laughs> precis, ja. exakt. Men Nej, är inte men... det bra? Det sparar tid, tänker jag. Det sparar absolut tid, men det finns poänger med att träffas och bolla saker i IRL också, Anders. Men behöver de... <laughs> det jag menar är... Att ha en organisation som är så stelbent att bara för att vi undervisar i samma årskurs så måste vi ha möten tillsammans. Ja, det är ju galet. Men hur gjorde ni då? På tvåläskap då? Hur? Nej, men vi hade ju arbetslagsmöten och ja. sånt också. Men vi, tidigt så fick ju vi Google. Så att det var ju liksom, vi gjorde ju alla våra planeringar där tillsammans. På alla, alltså allt var ju öppet för alla. Dela dokument, ja, ja, in och ja, köra alla liksom. protokoll, allting. Så att vi hade ju, ja, våra möten blev ju så sjukt bra. Så vi ja. kunde ju bara beta av. Alla hade ju den Protokollet hade ju redan gått runt ett varv. Liksom. Och det var strukturerat liksom. Det här tar vi ja. upp på det här mötet ja. och så ramlar man igenom de rubrikerna. Ja. Ja. ja, det var riktigt grymt. Och när var det här sa du? Jag började 2005. Så det var jag. Mm. Det är inte alla skolor ännu av. Vi skriver 2020 nu. <laughs> det, det gör vi faktiskt. 2020. Det är intressant. Jag såg en av våra kollegor, vi som var på Lin Anders, delade ett inlägg som han hittade från Facebook. Vad finns den här skolan som arbetar sömlöst digitalt? Vi har jobbat ganska länge med det digitala. Vilken skola har kommit dit då? Och vi måste nog säga att det är ingen skola som har kommit dit. Inte vad vi vet om. Gärdeskolan 2005 då. Vi, vet. <laughs> ja. vi var redan där. Men då kanske var där utifrån det perspektivet att man ska minska lärarnas arbetsbörda. Är det någonting man hör på skolorna? Det vet ju ni såväl som jag. att När man är ute på skolorna så hör man ju alltid att det är brist på tid. Absolut. Så någonstans måste man försöka spara in tiden och då kan jag tycka att att ha möten via en digital enhet eller att skriva protokollet i ett delat dokument. Så även fast man är hos läkaren på morgonen med sin son som har dragit upp handen på en spik i trappan så kan man ändå få se vad som har skett på mötet. Jag kan ju säga att just det här med tiden, att den inte räcker till, det det var en av de sakerna jag upplevde först.
finns det inte en fara då att man hela tiden gör det här jobbet att vi är två stycken på en klass. Om du går och planerar så håller jag klassen. Eh, jo, alltså sådana saker kommer med tiden att det, 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 det är en av farorna eller den, det som kan hända när man jobbar i tvålärarskap är ju att en blir lite mer kanske laid back eller den som går och rättar alltså, och en mm. får hålla mer så att där får man ju vara väldigt observant som skolledare och det brukar bli en sån dipp efter några år när man blir liksom för bekväma med varandra eller liksom jag skulle kanske inte säga missbrukar systemet men man nyttjar inte systemet fullt ut för man måste, ja, man måste ju ligga på hela tiden tillsammans. Att, ja, men, vi är här för elevernas skull. Självklart för, för oss också som kollegor. Men det är viktigt att vi använder tiden väl. Så. Hade ni något, liksom, något förhållnings, förhållningsschema kanske är fel uttryck. Men hållpunkter där. Så här, att Om du jobbar här så förväntas det här av ja. dig i ditt tvålärarskap. Alltså skolledningen hade ju skrivit ihop ett material. Eh, som blev passare med tiden. I början var det så här mycket... Ja, man kände efter mycket liksom, vad som funkade och vad som inte funkade. Men med tiden eftersom vi hade våra medarbetarsamtal i par. Ja, vi hade det också. Ja, vi hade i par och sen hade vi enskilda samtal. Men då var det mer lönesamtal. Så, men, när vi... men själva utvecklingssamtalet ja. eller vad ja, det nu ska ja, benämna. Ja, det var i par. Precis. Hur kan vi utveckla oss? Som vad lärare? behöver vi göra? Ja, precis. Och då fanns det ju lite mer riktlinjer kring ja, men hur jobbar ni med det här? Och jobbar ni med gruppen? Så då var det ju liksom frågor som vi fick lösa tillsammans. Jag tycker det är intressant för jag var ju skolledare under ett tag. Och då jobbade jag på en skola där vi hade skolenhet och förskolenhet på samma ställe. Mm. Och förskolan är ju, jag tycker de är jätteduktiga på att jobba just i, i trelärarskap oftast mm. då, kring en grupp. Men när kvaliteten går ner på grupperna, det är för att det är några som gör någonting annat än att vara med barnen. Mm. De hela tiden ska skriva något veckobrev där eller ska gå och förbereda något fint där eller nu ska jag, ja sådär. Men de grupperna som, där man ser att ungarna trivs och mår bra, det är när alla är med ungarna hela tiden. Mm. Eller så mycket som möjligt. Visst. Och det måste man komma åt i skolan också. Ja. Jag skulle vilja lyfta in förskoletänket in i skolan mer. Mm. Så, för jag tror att det är ju fler vuxna vi är kring barnen, eleverna, desto bättre blir det. Det är Sir Ken Robinson då. Han säger väl <laughs> det va? Att eh, man fasas över sin kreativitet ju högre upp i åldern man kommer. Ja, bra. Då är det inte bara jag som har tänkt det, utan någon annan också tydligen innan. <laughs> ja, Nej, men det betydligt innan. Alltså, ja. Jag tänker på förskolelärare som vi har träffat mycket. De tycker inte att det är något konstigt alls med tvålärarskap. För Nej. de jobbar ju med det här hela tiden. De tycker ju tvärtom att lärarna är konstiga. Liksom. Som ska sitta på sin egen ja. kammare och, och liksom... Varför gör de det? Ja. Men då tänker jag på skolledarna också. Om man då har det här samtalet tillsammans i lärparet mm. så blir det ju hälften så många samtal. Mm. Ja, absolut. Mm. Det blir det ju. Eller? Annars blir och, det en och en. Och jag kan tänka mig att det blir mer kvalitet för att medarbetarsamtal har ju en risk att liksom stanna av för att det, man känner dem för Va? bra. Vad menar du? <laughs> alltså så, det finns ingenting att prata om. Nej. Nej. Men om man liksom skapar den här dialogen och får veta hur de tänker tillsammans och mm. kanske har man inte gjort det innan som lärparet så får man ju upp saker där när det finns någon chef närmare. Och kanske fokus på utveckling. Vad ska ni göra? Mm. Vad är ert nästa steg? Vad händer nu? Um, vad, vad behöver ni utveckla? Och så. Det är väl superbra. Alltså jag tror aldrig att jag har utvecklats så mycket som lärare som under de åren. För att jag hade liksom en kollega som hela tiden såg mig. Alltså det var ju som en konstant konsultation, eller vad säger askultation. Eh, där man fick feedback och vi, liksom, vi kunde hitta på så sjukt mycket tillsammans. Eh, och så kunde vi bara lösa saker helt enkelt. 
inom vårt lilla par. Ja, det är underbart. Så att det, ja, och jag tror att eleverna kände samma sak. Det var faktiskt ett jättestarkt minne som jag har. I årskurs tre så läste de, eller kanske jag var i tvåan, en sån där klassisk bok som alla läser som läsläxa. Och där fanns ordet vikarie med. Och då var det en tjej som räckte upp handen och sa Titta, vad betyder vikarie? De har ju aldrig haft en vikarie. Och de hade ju sån sjuk trygghet i det här. Att eh, alltså alla elever var allas liksom, på något sätt. Det fanns inga okända lärare som kom in och satt till. Utan de respekterade liksom alla. Och, eh, och det var ju för att vi hade inga vikarier. Vi täckte för varandra eller så kom det in någon annan från en annan klass. En lärare då, som kanske där gruppen var på idrott eller någonting. Så att det är alltid två lärare. Då är vi tillbaka på trygghetsperspektivet. Som jag tycker är absolut viktigast när vi pratar lärande. Är att eleverna ska må bra och vara trygga och ha relation till de vuxna. Och behöver man inte ha vikarier, då är de ju trygga. Då vet de ju vad som händer i skolan. Nu och apropå namn så var också det en sån där sak. All, jag var ju helt chockad från att ha jobbat lite större skola också då, såklart. Men... Alla lärare kunde alla barns namn. Och jag bara, hur ska det här gå? Hur ska jag lära mig kalla mig själv för Doris liksom. <laughs> <laughs> Men det, var, det gick ju ganska snabbt. För att man var inne i varandras klasser. Och då blir det ju att man lär sig barnens namn. Man lär sig dem ändå. Ja, ja. Det, ja, jag tänker bara på att, jag tänker på att många, många, många skolledare som kanske lyssnar på podden tänker att det hade varit trevligt med två lärarskap och mysigt och säkert bra. Men hur ska jag ha råd? Mm. Att det kommer fastna på att det kostar pengar. Mm. Det finns ju exempel på skolor eh, som har ökat klassstorlekarna för att ta råd. Det är också ett sätt att gå, tänker jag. Mm. Men då måste man se till att elever, eftersom personalen finns där hela tiden. För är man 45 elever i, en, i ett klassrum så är det fler ungar att ha koll på. Ja. Så. Det var ju så vi löste det. Alltså det var ju 30 elever från årskurs 1, om jag inte minns fel. Eh, och sen så blev det 33 från 6 eller 7 uppåt. Mm. Eh, så. Men inga vikariekostnader. Det är ganska... Och det ja. konto det är det. för skolorna. Och så att på det sättet så löser vi det. Så, och jobbar man då med ett digitalt verktyg så drar vi ner på vikariekostnader och kopieringskostnader. Yep. Så, så kanske man har det igen det. Ja, men vi pratade ju det när vi pratade om ämnesövergripande arbete. Hur du och jag jobbade när vi jobbade tillsammans på Östergrundskolan. Mm. Mm. Så hade vi ju samma klasser och ganska stora schemablock. Mm. Och min upplevelse var att jag kände tid på att vara med dig när du hade matten och passen så. För att jag hittade tid med mina elever. Så vi var ofta två. Ja, det var så, utan att det fanns en styrning uppifrån om att det var det som var vägen. Jag tror att, ja, absolut. Och det jag tänker är att de rektorerna som ni hade dit där, eller mm. de som anställde mm. folk i alla fall. Var de tydliga med på anställningsintervjuet att här jobbar vi så här. Ja, vi så var att alla med. vet om det. Vi ja, var ni... med. Ja, den kollegan som skulle ha um, en ny kollega fick, precis, fick vara med, såklart. Man måste ju liksom matcha. Men de skolledarna var sjukt skickliga på att hitta rätt person. Det är klart att det ibland gick fel i rekryteringen och sådär, men de var väldigt skickliga men på överlag. att hitta, ja, ja, hitta personer. Och sen började vi faktiskt med att bryta. För man, som jag sa lite förut, liksom, man blir väldigt bekväm med varandra. Det är ju liksom så här, mamma och pappa i princip, så här, lilla familjen. Men att vi började bryta efter tre år. Så hade man jobbat med någon i tre år så fick man faktiskt byta kollega. För att just Ja, men man får ju lära sig massa nytt när man jobbar så, så nära med en annan. Eh, och sen för att det inte skulle bli det här liksom att man började tappa 
effekten liksom, så att ja, För rollfördelningen blir ju väldigt, alltså jobbar man för länge med varandra så blir det piff och puff. Ja. Det är den ena som gör någonting mm. annat och den andra bara mm. fjantar sig eller på säga som piff och puff. Men <laughs> man, man får sina roller. Ja. Så det är vettigt. Mm. Av dig och mig, vem är du? Eh, vi jobbar inte ihop längre så att... Eh, men vi poddar ihop. Ja. Vem, vem, vem är du? <laughs> Om jag är piff. Så är du den mest ordningsamma. Eh, vi kan låta lyssnarna tro det. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ja, okay? ja, det låter rimligt ja. ändå. Ja, det uh, låter rimligt. För den här gången. Mm. Men vi, vi pratar om att ni hade börjat på, på lågstadiet då, mm. att liksom växte upp. Mm. Och vi ser mer och mer skolor som har börjat jobba två lärarskap mm. på, på högstadiet. Det kom en artikel eh, faktiskt från någon, bara för någon vecka sedan i den här tidningen Grundskolan. Och Ronna-modellen kallar de det för. Men det är två lärarskap. Och nu läser jag innan till för er lyssnare. <laughs> de hade alltså... 2015 så hade de nästan 58% av niorna i Ronna-skolan som gick ut utan gymnasiebörjhet. Då införde de Ronna-modellen och det har också sänkts till 21,5%. De har mer än halverat, eller ökat, eller vad man kallar det för, antal elever som har gymnasiebörjhet. Och tillsammans med tvålärarskapet så var det fokus på språket och tydliga rutiner så, mm. som gjorde det. Och rutiner kommer ju med, är vi fler vuxna så kan vi sätta rutinerna tydligare. Mm. Och är vi fler vuxna så har vi tid att jobba med de sakerna man behöver jobba med. Mm. I det här fallet språk, språket i alla ämnen. Mm. Men det, vi hade vi klasser där det var kämpigt. Vi hade elever som kanske behövde extra hjälp. Då kunde vi sätta in ännu en lärare så att vi blev tre. För då kanske det andra lärarparet klarade sig med en lärare under vissa lektioner. För att det var en stabil grupp. Mm. Så då kunde vi ha tre lärare in och jobba. Så att Möjligheterna är många när man, jobb- när man är fler. Det är ju så. Och jag tror att resurserna finns på skolan. Alltså jag det. tror att det går att göra det. Jag tror att det handlar om att försöka att ändra ett mindset på, till det mindsetet. Mm. Om att det här är vägen vi ska gå. Eh, och det finns ju forskning på det här, dessutom. Det finns ju någon som har forskat på det. Absolut. Eh, så att man får man luta sig på den då om man skulle vara osäker eh, på om det funkar eller inte. Eller så kan man ut till Ronne i Södertälje. Mycket bra exempel. Jag tror så faktiskt att det var en av våra rektorer som tog med sig det här till Södertälje. Mm. Hon, fly- ja, hon flyttade dit. Eller flyttade dit. Hon flyttade inte dit. Men hennes jobb var där. Lite. Precis. Så hon tog med sig modellen. Sa pionären. <laughs> Exakt. Ja. Verkligen. Lite David Crockett. Nej förlåt. Det var en dålig liknelse. Ja ganska usel faktiskt. Ja, 165. <laughs> Vi är sponsrade av Loops Education. Loops är en digital plattform där du använder, skapar och delar material för lärande. Både för skola och för företag. Du kan kombinera eget material med resurser från webben för att snabbt sammanställa innehåll som både är visuellt intressant och engagerande. Om du vill veta mer, besök loopseducation.com Man, kollar man lite så här snabb forskning så brukar man säga att det är speciellt gynnsamt i skolor som har lite liksom utmaningar. Socioekonomiska utsatta områden till exempel. Och det säger sig självt. Områ- alltså skolor som behöver mer hjälp med strukturer. Där är det viktigt att vara två stycken. Mm. Ja, det är väl rimligt. Ja. Eller? Jag tror det. Jag tror att det är en ganska vettig satsning jämfört med till exempel kollegialt lärande. Som är några skolor som kör. Vad leder det till? Ett buzzword. 
Ja, det vi tycker om basfart. Ja, eller? Jo, vi tycker om att slänga dem ja, och sen ja. såga dem. Det är så jag menar. Ja, ja, precis. Ja. Ja. Skolsverige i stort tycker om basfart. Ja, verkligen. Liberalerna hade annat förslag på de skolorna i, utanför områden. Det skulle bli statliga. Ja. ja. <laughs> oh my god! Det kan vi ju... Ska vi bolla den nu? Nej, nej jag, bara, jag bara sa att det fanns andra som hade andra förslag. Ja, det, det, som är det, det enda som händer är väl att det blir riktade pengar. Men pengarna kanske inte leder till ett tvålärarskap. Nej, exakt. Sådär. För det som, hände, det som hände hos er är ju att det är ledningen som styr det. Mm. Ja. Oavsett vilken utveckling, förbättring eller vad vi vill kalla det för. Så måste det en ledning som bestämmer att så här gör vi. Mm. Och så kör man på det. Ja. Man måste vara otroligt stark som ledare. För att det är, det är inte lätt. Och det är absolut inte lätt. Jag tänker högstadiet. Där fick hon de stånga sig. Blodiga. Ganska så blodiga. Mm. För att där finns det ju liksom en annan kultur kring ledarskap och hur man är som lärare. Men det funkar. Det funkar sjukt bra. Och man blir otroligt skarp i sitt ämne. Det känner jag. För att vi hade ju, vi testade olika modeller. En modell var att man hade sin motsvarighet som jag hade då svenska SO så hade jag någon som hade matte NO och så hade vi klassen tillsammans. Det var ju en modell vi testade. Sen utvärderade vi och jag tror att det vi kom fram till var allra allra bäst för eleverna. Kanske lite jobbigare för oss, vi fick fler att planera med. Det var att ha då två lärare med samma ämneskompetens. Ihop Ihop, precis. Så då hade jag svenska med en annan svensk lärare helt enkelt. Så du kan ju tänka hur skarpa lektioner det blev. Alltså det blev ju så grymt. Och ingen tappas bort. Ingen tappas bort. Man har tid för alla. Jag kände att jag hade tid för alla. Alla kunde läsa för mig. Eller ja, hälften av klassen kunde läsa för mig. Hälften för henne. Jag kunde höra alla elever. Se alla elever varje dag. Liksom utan att känna mig stressad på något sätt. Det var... Det är magiskt. Ja men det är magiskt. Ja verkligen. Och att... Det var faktiskt en lite sån här rolig anekdot. Det var väldigt många som <går> blev gravida på skolan. <går> Oj då! Ja. Och då kan man ju tänka sig, ja, undrar varför. Och så vi började fundera på, är det stolarna eller vad är det för något liksom? Rimligt. <går> <går> rimligt eller är det åldern på alla? Nej, men jag tror att det var mycket att man var så väldigt stressad på andra ställen. Och det kan ju liksom... Ja, ja, det kan ju av på hemma också. Ja, så att när man började på Gärdeskolan blev man gravid. <laughs> Till och med jag. Allting blev lugnt liksom. Så för att, Nej, slutsatsen att... är då för att höja fertiliteten <laughs> hos lärare så inför tvålärarskap. Precis. Ja. Ja, ja fortsätt. Jag ska bara... bara... <laughs> du ville bara göra en rap eller? Ja. Ja. Jag tänker att det, det går ju runt då liksom. Fler barn in i skolan. <laughs> in i skolan igen. Och så har vi jobben Precis. kvar. Ja, det är också Precis. rimligt. Ja. Eh, snyggt. Har ni, har ni hört talas om Helgepriset? Nej. Inte? Nej. Nej. Eh, inte jag heller, förrän jag googlade eh, tvålärarskapgymnasiet idag. Mm-hmm. För det är ju ganska ovanligt. Eller har ni hört talas om det förut? Nej, nej, nej aldrig. Nej, aldrig. Eh, så är det faktiskt att Helgepriset delar ut pris till olika... Det är bland de största skolpriserna som finns faktiskt, för det är mycket pengar. Eh, Hur mycket pengar rör det om? Ett par miljoner. Så där utdelade på olika mm. grader. Eh, och i år i kategorin gymnasieskolan vuxenutbildningen så vann, jag tänker läsa upp deras namn ja, faktiskt, Marie Gilbertsson och Magdalena Lind som arbetar på Karolinska gymnasiet i Örebro. De eh, använde alltså 
de jobbade kring två ledarskap och gjort det så pass bra så att de blev uppmärksammade och fick pris. Eller mm. Kan de få en applåd tror vi? Det tycker jag. Och det sköna är då att de använder sina pengar till att eh, skriva en bok om det. Så att de Aha, liksom delar med sig gott. över den. Mm. Eh, så att de har kommit så långt läste jag att de har gjort en synopsis och börjat skriva kapitel och sådär. Eh, förlaget är inte klart än dock. Men jättespännande. En shoutout till förlagen då kanske. Dags att fånga upp de här två, eller? Jag tror att de, eh, om jag tolkar det rätt så har alla förlagen hört av sig. Ja. Ja, det är bara, bara att de sitter och väntar. Och det är spännande för då börjar vi få det från, från mm. förskoleklass upp och jag menar så här, priskategorin var ju förskolan var ju vuxen så att vi kan mm. liksom titta upp mot vuxenutbildningen men framförallt, framförallt gymnasiet. Och jag kan tänka mig att det verkligen behövs gymnasiet där. Det är stora grupper ofta. Alltså jag tycker och att det är jag traditionella att det är, lärare men, och ja, traditionella <laughs> lärare. <laughs> Nej men det är, för mig är det en självklarhet nästan. Alltså jag skulle nog aldrig om jag går tillbaka till läraryrket så kommer jag aldrig gå tillbaka till att vara ensam. Aldrig, det finns inte på kartan. Då vill du ha någon med dig liksom. Ja, nej men jag kommer att gå till en skola som har två lärarskap. Det är bara så. Om du, om, du får, om du får köra någon, det är, Anders applåderar gör vi sen. Men om du ska ta fram de tre punkterna, varför, vad är det bästa då? Med två lärarskap? Ja. Jag tänker att det är just det du sa lite om trygghet. Alltså för barnen så är det ju väldigt bra att bli sedd av två. För det, det är ju så att ha, har du... Alltså går inte du ihop med din lärare, då är du i princip körd, höll jag på att säga. Men alltså, det, det, det är svårt. Det kommer bli svårt för dig i ganska många år framöver. Men du har i alla fall chansen att liksom få en annan som du kanske går ihop bra med. Så, så att det kan ju också bli så lite good cop, bad cop. Men ja, det funkar Men ju. Liksom. Blir det inte också så att, jag vet att när jag och Daniel körde ihop så, så kunde jag förklara något för någon elev. När Daniel inte kunde det och vice versa ja. såklart. Ja. Att det finns alltid en trygghet i... Både för eleverna men också för oss ja. som jobbar. Precis. Att ja, men det här är Daniel mycket bättre på. Mm. Så det får han helt enkelt hålla i och mm. förklara. Ja. Så trygghet för elever men också pedagoger. Också pedagoger, ja. absolut. Att man liksom kände att man hade någon med sig hela tiden. Som hade sett samma sak. Man var väldigt trygg på utvecklingssamtal. Det var liksom mm. inget konstigt. Betygssättning var den. Jag hade ja, sett samma sak. Och så, så det är, ja. Och då kommer man väl över lite på tid också. Du hade ju hälften av alla dina utvecklingssamtal. Eh, ja. Så att det, man sparar ju tid. I ordet är arbetsmiljö för lärare. Arbetsmiljö, skolan vann faktiskt arbetsmiljöpriset. Mm. För jag tänker, är det någonting, det raljeras stort mm. om på Twitter så är det ju lärares, raljeras kanske var fel ord. Men som du pratas mycket mm. om, är det lärares arbetsmiljö och arbetstid. Mm. Alltså lärare mår ju dåligt idag, det vet vi. Ja. Mm. För att de går in i väggen för att det är för mycket, för att det är för stressigt. Men en tydlig kollegiskap här så har vi någon... Det, det, vi borde ju vinna på det. Ja. För att jag håller med dig, det, det vi sa i början, att arbetslaget fungerar väl inte riktigt som den uppsamlaren som vi skulle vilja. Mm. Så, för att trots allt så är man ensam sen när man går till eleven. Det blir mer soptunnan då? Ja, lite grann så. Man eh, spyr ut lite galla där mm. över olika saker. Mm. Och det behöver man ju få göra om man inte gör det någon annanstans. Och det är därför det är så svårt för arbetslagsarbete att funka så bra. Mm. Så är det ju. För att man behöver den tiden också. Men jobbar man två och två så kan man dela den bördan som man kanske tycker att det är jobbigt ibland. Och ganska snabbt få prata mm. gå vidare också. Gå vidare. Mm. Så. Men det inte har sagt två saker ja, nu. Ja men, men jag skulle ja, ja, men säga att ämneskompetensen och att det såklart blir bättre för eleverna också. De lär sig mer helt enkelt. Ja och det kanske är det som blir effekten i långa loppet. Att lärandet blir större. Mm. Ja det tror jag också. Till och med korta loppet. Det korta loppet också. 
Och det bygger igen på mitt, mitt mantra att eleverna är trygga och blir sedda och bra så höjer vi lärandet. Men här är liksom lärandekompetensen högre. Vi hinner mer. Och vi så hinner det är inte bara eleverna mår bra och är trygga. Det är ju att ni och lärarna mår bra och är ja. trygga. Blev det lugnare liksom i skolan? Jag tänker på i korridorerna, på skolgården. Kände sig eleverna mer, vad ska vi kalla det, bekräftade med tvålärarskap och därmed också skapade något lugn på skolan? Ja, ja absolut. Alltså, vi hade ju sådana här enkäter och pratade mycket med eleverna. och De kände sig rätt bortskämda faktiskt. Och oh, oftast var det ju så när det kom elever från andra skolor så sa ju de, åh gud jag... Jag får ju alltid någon att prata med och lärarna finns där och liksom, de kände ju skillnaden. Man behövde bara liksom räcka upp handen så var lärare där snabbt liksom, inte vänta så länge. Nej. Så att det, ja, men det var ju en skillnad som de såg. Det är underbart att det kommer från eleverna och inte mm. från någon, någon pedagog som säger <laughs> att, utan att det kommer från eleverna och det är superhärligt. Snyggt. Gilla på det. I stort gilla på Ja, det. verkligen. Uh, är det någonting som din skola försöker fundera på? Två ja, vi har pratat löst om det. Ja. Har vi gjort. Men det bygger, det bygger, nu ska vi vara helt krassa. Det bygger på att man har personal och pedagoger som också tycker att det är okej okay att göra det. Mm. Uh, och därför tror jag att det krävs en omorganisation att man måste sätta den ordentlig tid. Och, och inte, man kan inte bestämma sig första april och köra första maj. Utan det måste liksom förarbetas under mm. en termin och sommar kanske. Innan man liksom sparkar igång det. Tydligt ledarskap. Ja, tydligt ledarskap. Att nu gör vi så här. Det här är vägen vi ska gå. Det tror jag absolut. Ja, för det är, det är ju alltså... Man kan ju tycka att det är skitbra och det skulle vara så enkelt. Men det är ju lite att kasta sig ut också. För alla är ju inte liksom automatiskt helt öppna för att jobba tillsammans med någon. Du måste ju öppna dig helt. Du måste, det, det måste ju gå från min undervisningsidé. Vad är mina tankar till vår... För man måste vara enade när man står i klassrummet för att det ska bli liksom top notch. Och det är inte alla trygga med. Du måste verkligen, man måste bolla allt med varandra. Kunskaps, liksom vad man tycker om kunskap, tror om kunskap, allt. Allt måste bara ut först. Designar man eller cool? Ja, precis. Varför gör vi det här? Varför tar vi in det här verktyget? Varför gör vi det? Alltså man måste ju vara överens liksom så. Eller, du behöver inte vara överens men när du står i klassrummet då ska du vara överens. Ska åtminstone förmedla att du ska vara överens. För man får absolut inte liksom, man kan ju inte gå emot varandra. Är inte det också helt härligt i planeringsstadiet då att få prata med någon och bolla en idé mm. där den personen säger ah, jag vet inte riktigt, kan vi göra så här? Att då utvecklas man ju verkligen. Ja. Det, det, det kan man väl känna när man har jobbat ihop med några som har utmanat den och sagt så här, det där är bra, men mm. tänk ja, så här. Och det är därför jag tycker om att man jobbar, för jag tror att det är vanligare mm. att man jobbar med, alltså att som du och jag jobbar, jag är svenska, jag såg du matten. Mm. Jag tror att det är det vanligaste sättet. Och det, det är det sättet man börjar med. Ja. Och jag tror att det är bättre som du säger att man jobbar med mm. sin mm. svenska SO-kompis då. Mm. För att få den här utmanande frågan. Ja visst, absolut. Ja, då höjer man tvålärarskapet i en annan ja, ja. Då, sam- då planerar man tillsammans mm. på riktigt. Annars blir det så här, du tar hand om det där så tar jag hand om det här. Så ses vi sen. Då är, det, då är man ju ändå ensam i sitt ämne men man är två liksom, i klassrummet. Och det ja. ger inte riktigt samma effekt. Inte samma höga höjd. Nej, nej, nej. nej, det skulle jag nog säga faktiskt. Men sen så finns det ju faktiskt, det heter ju co-teaching mm. eh, om man googlar lite. Så det finns ju, jag tror att det är sex olika modeller för hur man kan jobba. Eh, och de här modellerna, vi visste ju inte om att de fanns. Men vi, hade ju, vi har ju kört alla. Mm. Liksom. 
Det är ju att man delar upp klasser, man, har en, man kan ta ut en liten grupp eller att en undervisar, den andra observerar. Alltså det finns lite olika modeller då, med tjusiga Men vi visste ju inte om dem, men vi körde alla modeller ändå. När, för det blir automatiskt liksom. När man, och det är det man testar sig fram? Ja, man testar sig fram liksom. Nej men den här gruppen, den funkar inte det här i. Så. Och jag tänker också att eh, skolbyggnaden, apropå att ni vill testa, den måste ju också matcha. Man måste ju ha, kanske ha små rum eller stora rum. Eh, om man tänker att man ska dela grupper. Så vi byggde ju om skolan och byggde den ut efter skollärarskap. Att det alltid skulle, skulle finnas liksom, klassrum för att kunna dela på sig. Så att den är också viktig. Eh, om man är trångbodd så, så måste man ha koll på det när man kör igång. Det, ja, 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 det blir ju mer och mer så här att det här bör vi ju göra. Mm. Eller det här bör ju alla göra. Så tänker jag. Mm. Det var något annat jag tänkte på som jag inte kommer ihåg nu bara för det som jag skulle fråga dig om lite. Men det kanske kommer tillbaka. Ja, eller, när, tänker vi, jag. när vi pratar om skolbyggnader så måste mm. jag, eh, vi har ju samarbetat en del med Skapa skolan. Mm. En fritående skola som ligger i Huddinge kommun. Eh, där man kör just två lärarskap mm. och lite större klasser. Och då har man ju tänkt till kring miljöerna hur det ska se ut. Så där har de olika undervisningsytor beroende på om de är många i hela gruppen mm. eller om de bryter isär gruppen. Så. Mm. Och, och det, det fungerar ju bra då, tänker jag. Och då kan man ta antingen halva gruppen in i det rummet eller en liten grupp in i det rummet. Mm. Eller så sitter de själva i båset där. Mm. Um, så tänker man till kring miljöerna så underlättar man ju arbetet. Nu kommer jag på vad det var jag skulle fråga eller säga. Ja, därför jag pratade. Ja, vad bra. Ja. Dita, blev det inte mer varierad undervisning också? Det var en jävligt ledande fråga nu kände jag. Men det kändes som att det blev mer varierad undervisning. Kan du försöka ställa den utan att du leder? Förklara vad du menar med varierad undervisning. Snyggt. Ja, bra. Jag tänker att det både handlar om enskilda samtal, gruppsamtal, mm. föreläsnings- eller föreläsning, genomgång då. Att man, att man har möj- större möjlighet att validera en lektion. Mm. Ibland tog du ut några, ibland tog din kollega ut några, ibland så satt vi en och en och ibland så föreläste vi över samma sak. Jo, absolut. Men sen var det ju väldigt alltså, beroende av vad man var, vad man skulle göra. Så kände vi så här, nej men vi behöver dela, men den här gruppen behöver att vi delar. Så att jag tar de här fyra eller fem liksom, så har jag den möjligheten. Så det var ju väldigt beroende av grupp och vad man höll på med. Så att man hela tiden liksom fick eleverna att ta ett steg till. Liksom. Inte missa någon. Så. Ett annat buzzword, anpassningen. Mm. Är det ett buzzword? Ja, jag tror det. Jag tror det. det har varit ruggigt inne nu. Ja, ruggigt beskällt heter det så. Ja, det har det ju verkligen ja. varit. Och därmed också ett buzzword. Jag. Ja. Att det är liksom på kartan. Ja. Eh, och då kanske det blir lättare anpassningar. Ja, det var ju inget problem. Absolut inte. Jag tror inte att vi pratar anpassningar då. Nej, att, det kanske inte att vi det. Jag tror att vi pratar förhållningssätt gentemot mm. elever. Ja. Ett salutogent jag... förhållningssätt till och med. Mm. Oj, 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 oj. Mm. Jag kan förklara vad det blir. Min gamla sen. chefs favoritord, Peter Bragnet. Ja. ja. Du har inga fler sådana där ord. Nej, jag, <laughs> det var jag stannade det. ju samtidigt. Det var det en gång, ja. tänkte jag. Det var det, kanske. Ja, jag är nöjd med det. Jag kom faktiskt på en sak som, som jag inte har nämnt. Det var allt det här med alla konflikter som man faktiskt måste handskas med. Mm. Det kan hända saker på morgonen Det kan till och med hända saker hemma och Som barnen tar med sig på morgonen Och barnen blir utan lektion i 20 minuter För att läraren går ut och löser problemet Och måste ringa föräldrar och så vidare Eller mejla vad man nu ska göra Det här händer ju aldrig Då var det ju en lärare som gick ut Och löste problemet 
tog ut de eleverna som behövde lösa problemet. Och lektionen pågick. Lektionen pågick. Så att det var ju inte många minuter av undervisningstiden som någonsin missades. Och det är ju också en, tänker jag, en, ett plus ja, om man ska ha liksom effektivisera undervisningen. Så. Och då är vi tillbaka, förlåt, men tryggheten igen, då är eleverna ja. vet om att det finns ja. en vuxen som kommer att lyssna. Ja. Har du en kontrollfråga bara? Tycker du att det är viktigt att eleverna är trygga? <laughs> jag tycker... Eh... Jag ville bara... Ja, det är, jag ville bara... Det är så tydligt, riktigt. <laughs> det är lite dubbel... viktigare än det salutogena förhållningssättet. Jag ville bara, vill bara dubbelkolla. Ja. ja, jag tycker att det är extremt viktigt. Ja, ja. viktigt med trygga elever. Ja, jag tycker att det är viktigare än en iPad. Ja, det kanske det är i och för sig. Ja. Det håller jag verkligen med om. Ja. Man kan bli trygg via iPad. Ja, i alla fall. Um, bra. Jag tycker vi har tömt ut ämnet. Mm. Eller har vi inte. Men ja, det finns ju massor med mer att säga. Men folk kanske inte orkar lyssna längre. Nej, men det var ju grymt av Dieter ja. och ge dem berätta för ja. oss. För, och jag vet ju det här att vill man veta mer om vad Dita tycker och tänker om det här mm. så, så är det bara att ringa. Det har man av sig. Ja. Vi, ska vi outa numret nu? Nej, det gör vi inte. Man kan kontakta oss. Det kan man absolut ja. göra. På vad då Daniel? Eh, lämpligtvis på vår Instagram. Va? Ja. ja, eller våra mejl som är. Eh, bra fråga. Enström och gaosell at gmail.com Snyggt Daniel, du kan ju det. Och Instagramen heter? Eh, Enström och gaosell. Ja, ja. exakt. Det är bara lite, det är en snygg bild. Blå bild. Snygg blå bild på mm. oss. <laughs> vi kommer lägga upp lite bilder där också. Ja då, ja. det kommer vi göra. Ja. Eh, det Kanske. var en rolig sak förresten. Jaha. Eh, en, en gemensam bekant, framförallt en bekant till dig, som har ett sånt där skönt kaljanka-namn um, skriver att hon älskar podden i någon social media. Jannike. Ja! Jag kommer ihåg vad hon heter, men hade hon varit med i kaljanka så heter hon Janka-korridor. Men jag kommer inte ihåg vad hon heter egentligen. Kohinor. Kohinor, ja. Jannike Kohinor. Ja. ja, lärare på Vemstadsskolan i skolan. Så ja. Kollegor med min son. Janka-korridor nu. Så. Ja, ja precis. Då kommer alla hänvisa till det. Schysst Daniel. Ja, men vi pluggade ihop så hon kanske har någon förståelse för att jag inte vet vad hon heter. Det tror jag inte. Nej, Nej. inte alls. <laughs> Exakt. Men det är ja. kul att folk uppskattar på det. Ja, verkligen. verkligen. Eh, bra avsnitt med Karina också. Mycket. Det, hon var grym. Hon var grym. Ja. Så det kan vi verkligen rekommendera. Ja. Eh, vi har framtida gäster som blev lite skärrade av det avsnittet. Ja, jag hörde det. Mm. Men du, du, det är du som har kontakt med oss. Inte jag. Ja. Nej, <laughs> nej, nej. Ditt är ju som sagt var... Det... Dobris. Bubbel. Ja, bubbel. Ja, liksom. bubbel. <laughs> bubbel. Vårat bubbel. Eh, alliterationen Anders applåderar. Två lärarskap. Du kommer få en applåd efter varje gång också. Är det så? Ja. Nu får du ta fram din trigga. Spara tid. Daniel gillar trygghet, så då gillar jag också trygghet. Men det är väl skönt att vara trygg. Absolut. Och den sista så skulle jag nog säga. Jag skulle säga att det öppnar upp för att skapa en varierad och givande undervisning varje dag. Snyggt. Nu pratar du samtidigt som att blodorna... Det gör ingenting. Så att det Kom, man kan inte höra två ljud samtidigt. Jag smittar av mig då, ja, men jag applåderar väldigt högt. Jaha, okej. Okay. Ja. Men jag sa att det här var mina Anders applåderar. Ja, ja, snyggt. Det var det jag sa. Eh, vi kommer idag inte köra svart eller vitt. Eh, har vi gjort det tidigare? Ja, ah, okay. skönt att du kommer ihåg att apropå Doris nu. <laughs> vi säger att jag smittar. <laughs> det, nej, ja, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men ja, ja. Nej, vad kul. Då Så kör vi det nästa, nästa vecka eller nästa gång. Det gör vi. Ja. Och det blir nog nästa vecka. Just det. Eh, men jag ska inte lova sånt för det brukar strunta. Och... Ja, ja. 
går över. Eh, klockan närmar sig fyra denna tisdag. Är det det? Nej, vi har faktiskt inte riktigt om man ska vara ärlig. Men det, det, är kanske är det. det är tisdag. Och vi lovade dit att vi skulle sluta vid fyra. Så vi ska ta och avrunda. avrunda. Ja. Eh, vad har du framöver med din klass, mina elever? Eh, med min klass och mina elever? Jag vet inte, vi har ju gjort en massa roliga saker nu. Så här. Vi har byggt hologram i början, men nu ska vi köra lite labb med paskosensorer trådlösa mm. paskosensorer det ska vi göra nästa vecka och nästa vecka har vi också kodvecka på mina lektioner cool. så då ska vi koda scratch, vi hade våran kollega Anders hade genomgång med mina elever Just online mm. um, och så nu ska vi gå in i scratch och de ska koda en scen från månen mm. Neil Armstrongs mm. landning på månen ska de koda de berömda orden. Mm. Vad coolt. Ja, så det ska, ja. Bli, det ska bli roligt. Och sen kommer så, det finnas några bilder på vår Instagram där? Det kommer det göra. Ja. Det kommer läggas ut där och sen på min Instagram. Mm. Uh. Jag blev så här jättesugen på att utlysa en tävling på vår Instagram. Ja. Be Anders utföra någonting med sina elever. Sådär. Ja, kan vi inte göra det? Ja. Det Gå in och skriv på vår Instagram. Vi lägger ut ett kort på Dita där. Ja. Uh, och på oss två kanske. Kanske. Uh, skriv under kortet på Dita. Ja. Tänker jag. Om ni vill att mina elever ska utföra något roligt. Precis. Och spännande. Allt utom att jaga bäver kanske. Det kanske vi inte ska göra, va? Eller? Uh, nej, inte i Sätra. <laughs> nej, precis. Men i Egensberg går det. Ja. ja. Och i Huddinge där jag bor. Just det. Ja. Där får de skjuta av dem dessutom. Uh, ja. 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 Precis. Uh, med det sagt, mina kära vänner, så tackar vi jättemycket Dita. För att tack. Ja, grymt. Tack, grymt. Dita. Vi, nu kör vi ingen knapp applåd utan vi kör en riktig applåd. Vi kör en riktig Stort spel. Stort spel. Och så säger vi king och pling för det. Ja, det gör vi. King ja. och pling och sköt om er. Ja. Var rädda om er. Och rädda om er. Precis. Ja. Hej då!